0: Krzysztof Story opowiada. Reporterska podróż przez Polskę. Od największych miast do najmniejszych wsi. Dziesiątki bohaterów rozmów i historii. Wszystkie spod jednego adresu. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Story i witam Was w podcaście o Polakach. O nas samych de facto. O zwykłych ludziach z przypadkowych drzwi. O ludziach, którzy nigdy wcześniej nie udzielali wywiadu. Postaram się pokazać wam, że także w ich historiach możemy znaleźć coś niezwykłego. Poza dziennikarstwem, moją pasją, pracą i życiem de facto stały się podróże. Zwłaszcza te górskie. Z piosenki górskiej zaczerpnę więc cytat, którym chciałbym zacząć. Tłumaczenie o co tak naprawdę tutaj chodzi. Oto cytat. Kiedy głosy usłyszał u drzwi, czyjekolwiek, wejdźcie poproszę. Jestem zbieraczem głosów. I ja w takiego zbieracza głosów nieco ponad dwa lata temu postanowiłem się wcielić. Dokładnie takiego zbieracza głosów, o jakim śpiewa wolna grupa Bukowina w piosence przepięknej pieśni Sielanka o domu. Więc w tym podcaście, w tych nagraniach, mówił będę do was ja, Krzysztof Story. Ale tak naprawdę będą mówili oni, bohaterowie z przypadku, Polacy, ludzie z całej Polski, ludzie w cudzysłowie ujmując zwykli. Od ponad dwóch lat zbieram ich głosy w ramach projektu dziennikarskiego, który roboczo nazwałem za drzwiami. Metodologia tego całego projektu, tej dziennikarskiej pielgrzymki przez Polskę jest prosta, bardzo prosta, by nie rzec prostacka. W zasadzie zamyka się w trzech punktach. Całe zasady tego projektu to trzy proste kroki. Pierwszym jest przypadek, zdanie się na losowość i tutaj jest to zrealizowane w najprostszej możliwej formie. Pierwszym krokiem jest wybranie adresu. Nieco ponad dwa lata temu wybrałem jeden konkretny adres. Ulicę i numer domu. Ulicę odpowiednio często pojawiającą się w całej Polsce. Drugi krok to podróż, czyli w moim przypadku ciężka praca fizyczna. Ja poruszam się przez Polskę w trakcie tego projektu głównie na rowerze. To pozwala mi obserwować rzeczywistość dużo lepiej niż gdybym podróżował pociągiem, samochodem czy samolotami. Przez y, prawie dwa lata pokonałem ponad 6000 km. kilometrów. Odwiedziłem wszystkie 16 województw y, i zapukałem do prawie 150 drzwi. I to jest krok trzeci. Krok trzeci to w każdej kolejnej mieście, w każdej kolejnej wiosce, krokiem trzecim jest odszukanie tego konkretnego, z góry wybranego adresu i zapukanie do drzwi. W tym momencie, w tym momencie zapukania do drzwi, kon moja kontrola nad projektem się kończy. Przejmują ją ludzie, którzy mnie otworzą. To oni decydują, czy mnie wpuszczą czy mnie nie wpuszczą, czy zgodzą się porozmawiać. O czym będzie ta rozmowa? O wszystkim od tego momentu decydują oni. Dlatego jest to w zasadzie podcast o nich i ich autorstwo. To, co dzieje się za drzwiami, to, co dzieje się w tym momencie, w którym ja tracę kontrolę, to zbieranie głosów ma pewną swoją nazwę i chciałbym ją wam przybliżyć, by lepiej zrozumieć istotę, tych historii i sens opowiadania tych historii, które usłyszycie. Ta nazwa to mikrohistoria. Mikrohistoria to poważne pojęcie naukowe. Ma swoją długą i niezrozumiałą definicję, zapewniam. Ta definicja jednak nie będzie nam tutaj do niczego potrzebna. Może tylko zaciemnić obraz. Chciałbym, żebyśmy o mikrohistorii myśleli w taki prosty sposób. Równie prosty, jak proste i zwyczajne będą historie, które Państwu opowiem. Chciałbym, żebyśmy myśleli o mikrohistorii jak o tym, co dziadek powinien opowiadać swoim wnukom przy kominku w ciemne zimowe wieczory. Tak można o tym myśleć i nie trzeba wcale wstydzić się, że nie uciekamy się do encyklopedycznych i długich definicji. Jeśli już jednak czujemy potrzebę istnienia jakiejś definicji, to też proponuje nie tą encyklopedyczną. Proponuje definicję intuicyjną, poetycką. Taka de taką definicję stworzył amerykański historyk Charles Joyner. Stworzył definicję mikrohistorii, która jest jednocześnie myślą, która mi przynajmniej przyświeca w całym tym projekcie. I chciałbym, żebyśmy ją zapamiętali. Ja też często będę do niej wracał. Według definicji Charlesa Joynera Mikrohistoria to po prostu zadawanie dużych pytań w małych miejscach. Ja postanowiłem to zrealizować. Faktycznie wyjechałem w podróż, wybrałem adres, zacząłem pukać do drzwi i rozmawiać z ludźmi. Zacząłem zbierać te ich mikrohistorie, zbierać głosy, zadawać te duże pytania w małych miejscach. Kiedy tłumaczę zasadę tego projektu, kilka rzeczy zazwyczaj się narzuca, kilka pytań. Na wstępie odpowiem na Mam nadzieję, że wszystkie. Pierwsze pytanie jest oczywiście o adres. <głos> Jaki to był adres? Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Dla mnie ten adres nie ma żadnego znaczenia. To była po prostu jedna z najbardziej popularnych ulic w Polsce. Dobrana tak, żeby występowała i w wioskach, i w dużych miastach. Jako ciekawostkę mogę dodać, że najpopularniejsze trzy ulice w Polsce to wcale nie Mickiewicza, nie Piłsudskiego, nawet nie Jana Pawła II, ani nawet dworcowa, szkolna czy kościelna. Trzy najpopularniejsze ulice w Polsce to Polna, Leśna i Słoneczna. Jesteśmy jednak wiejskim związanym z naturą, narodem. Ale dla mnie pytanie o adres, tak jak wspominałem, nie ma znaczenia. Bo dla mnie od początku istotne było to, kogo spotkam, a nie pod jakim adresem. Adres był tylko pretekstem, był tylko zdaniem się na pewną losowość. Ja tego adresu nie zdradzam, po części na prośbę niektórych moich bohaterów, którzy walczą o zachowanie swojej prywatności. To ich dobra wola, że podzielili się ze mną swoimi historiami. Roboczo więc nazywam, i tak będziemy sobie to określać, nazywam ten adres ulicą Cichą. Powiedzmy, że Cicha 3. Dlaczego Cicha? Bo poza tym jednym adresem, Poza arbitralnie wybraną ulicą i numerem domu, moich bohaterów łączy tylko jedna rzecz. Żaden z nich nigdy nie udzielał wywiadu. Nigdy nie przyjeżdżali do nich dziennikarze pytać ich o ich życie i o ich historię. To są, tak jak już mówiłem, zwykli ludzie. To jednak nie znaczy, że ich historie nie są warte opowiedzenia. Przekonałem się o tym wiele razy. I miałem się okazję o tym przekonać tylko i wyłącznie dzięki ich gościnności. I to jest drugie pytanie zazwyczaj zadawane mi, kiedy opisuję te proste jednak zasady projektu za drzwiami. Czy ktoś ci w ogóle otworzył? W naszych umysłach dzisiaj często żyjemy w takim świecie zamkniętym, w świecie namolnej akwizycji, w świecie, gdzie człowiek po drugiej stronie drzwi yy, czy przy furtce chce nas na coś naciągnąć, ma jakiś interes. Jesteśmy wobec niego nieufni, boimy się obcych, nie mamy na nich czasu, co najmniej. Jaka była więc skuteczność przypadkowego adresu i pukania pod zupełnie nieznanymi drzwi? Otóż to jest pierwszy pozytywny wniosek z całego projektu. 60% ludzi, których odwiedzałem, zgodziło się na rozmowę, zgodziło się wpuścić zupełnie obcego człowieka, który dodatkowo dodatku przyjechał na rowerze z drogi, brudny, ubłocony. Mówił, że jest dziennikarzem. 60% ludzi zgodziło się tego człowieka wpuścić do domu i opowiedzieć mu swoją historię. Według mnie to dużo. Tym bardziej, że nie miałem kontroli nad tym, kiedy przyjeżdżam. Zastawałem swoich bohaterów nie tylko w... Niedzielę, niedzielne popołudnie, kiedy mają dużo wolnego czasu. Zastawałem ich w drodze do pracy, zastawałem ich w biedzie, w stresie, w pośpiechu. Mimo to 60% ludzi znalazło czas na rozmowę. I odpowiedź na pytanie dlaczego to jest rzecz, której najbardziej ja poszukuję w tym projekcie. Bo do dzisiaj nie wiem, dlaczego wpuszczali mnie do swojego domu. Myślę, że sporym sprzymierzeńcem był jednak rower, na którym się poruszałem. Moi bohaterowie doceniali wysiłek, który podjąłem, żeby z nimi porozmawiać. To było dla nich chyba ważne. Ale doceniali też e, samą rozmowę i samą możliwość wygadania się. Muszę powiedzieć, że ja nie jeździłem po Polsce z kwestionariuszem. Nie jeździłem z gotową ankietą i zestawem pytań. Wspominałem o zadawaniu dużych pytań w małych miejscach. Gdzie są więc te duże pytania? Otóż nie da się ich spisać wcześniej. Nie da się zaprojektować ankiety, dzięki której dowiemy się wszystkiego. Moi bohaterowie pochodzili ze wszystkich warstw społecznych, grup wiekowych i etnicznych. Spotykałem biednych i bogatych ludzi z największych miast, z najmniejszych wiosek. Pijaków, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarki mechaników samochodowych. Nie da się do tak złożonej grupy społecznej dobrać jednego kwestionariusza, który będzie pozorował duże i wnikliwe pytania. Więc ja zdałem się na zupełnie inną formę dużego pytania i tym pytaniem było, było tak naprawdę milczenie. Pomyślcie sobie, kiedy ostatni raz ktoś usiadł z wami i dał wam kilka godzin, nieważne ile, na to, żeby po prostu was wysłuchać. Nie chodzi tu o komunikację użytkową. Podaj, zamknij, przynieś, poproszę. Chodzi o gotowość do wysłuchania historii. Okazuje się, że tego nam brakuje. Okazuje się, że to było cenne dla moich bohaterów. Ja starałem się im przekazać, tak jak mogłem. Że mogę im poświęcić tyle czasu, ile tylko chcą. Że jeśli będą chcieli opowiadać najbliższe trzy dni, to ja będę z nimi siedział trzy dni. Niektóre rozmowy trwały 15 minut, inne naprawdę 3 dni. Ta gotowość do słuchania, ta gotowość do poświęcenia czasu była dla moich bohaterów szalenie cenna i myślę, że stąd też brała się skuteczność tego projektu. Stąd wzięło się te 60%, że jesteśmy po prostu niedosłuchani. Że rzadko nawet bliskie nam osoby mają czas, by po prostu nas wysłuchać. Zaskakiwało mnie to, jak osobiste, intymne tematy poruszali ze mną moi bohaterowie. To powinno być większość z tych historii na zdrowy rozum zarezerwowana dla najbliższych, dla rodziny, znajomych, partnera. Mimo to dzielili się tymi przeżyciami z zupełnie obcym człowiekiem, który nie miał im nic do powiedzenia tak naprawdę. Nie ma hipnozy, nie ma uniwersalnego wytrycha, dzięki którym Zmusimy ludzi do opowiadania, zachęcimy ich. Nie ma takiego uniwersalnego otwieracza ludzi, zdobywacza historii. Jedyny, jaki znalazłem podczas tego projektu, to jest po pierwsze szczerość. Ja moim bohaterom nie miałem do zaoferowania nic poza prostym przedstawieniem się, opisaniem zasad projektu za drzwiami, tych samych, które teraz opowiadam wam. I liczenie na to, że się zgodzą. A po drugie... Uniwersalnym, najbardziej uniwersalnym wydrychem, który znalazłem jest po prostu gotowość do słuchania. Jest skupienie na drugiej osobie, spojrzenie, e, bardzo uważne słuchanie, dopytywanie, rzeczywiste zainteresowanie historią. Ja się starałem poświęcić 100% uwagi temu, co mówią moi bohaterowie. I nieważne, czy to były sprawy życia i śmierci, czy coś pozornie bardzo błahego to oni decydowali, o czym chcą opowiadać. Ja mogłem ich tylko słuchać, notować, by potem opowiedzieć to wam. Okazuje się więc, że największym pytaniem może być często milczenie. Rzadko je zadajemy. Okazało się w trakcie tego projektu, że naprawdę ciężko jest czasami milczeć. A jednak y, ja się staram do tego zmuszać. Najfajniejszy moment wywiadu, najbardziej ciekawy moment wywiadu dla mnie, to jest ten, w którym mój bohater zawiesza głos. I teraz jest pokusa zawsze, żeby tę ciszę przerwać pytaniem, przerwać kolejną kwestią z listy dyżurnych pytań. Bo cisza robi się coraz bardziej niezręczna, im dłużej trwa. A jednak warto, mam wrażenie, tej ciszy niczym nie przerywać. Niech ona sobie trwa. Niech trwa 3-5 minut. Nieważne. Lubiłem te momenty, kiedy moi bohaterowie zawieszali głos, nie wiedzieli co powiedzieć, a ja po prostu siedziałem i czekałem, aż ten człowiek przemówi. Bo w ten sposób dociera się do takich rzeczy w rozmowie, do takich historii, o których nie znając bardzo dobrze swojego rozmówcy, ja nigdy nie byłbym w stanie zapytać, nigdy nie byłbym sam w stanie dojść w te w te opowieści nie byłbym w stanie dojść, mając w ręku kwestionariusz z gotowymi pytaniami. Podsumowując, trzecim pytaniem, które najczęściej słyszę odnośnie projektu za drzwiami jest to, o czym rozmawialiście. Odpowiadam, że ich ja nie miałem na to żadnego wpływu. To moi bohaterowie decydowali, o czym lub o kim chcą mi opowiedzieć. I to właśnie ta gotowość do słuchania, do nieprzerywania ciszy pytaniem kolejnym z kwestionariusza, to skupienie uwagi dla mnie było sensem i sednem zbierania tych mikrohistorii, tego zadawania dużych pytań w małych miejscach. Zanim opowiemy sobie historię za przypadkowych drzwi, wypada zadać jednak jeszcze jedno pytanie. Co to może dać nam, słuchaczom, odbiorcom tych opowieści? Tych pozornie błahych opowieści, które nigdy nie znajdą się na pierwszych stronach gazet. Jaką wartość mają te proste opowieści w świecie, w którym mamy dostęp do informacji z całego świata w trybie instant? Mogę zasugerować wam dwa aspekty. Po pierwsze, prosta historia opowiedziana przez zwykłego człowieka jest opowieścią, z którą łatwiej możemy się utożsamić. Nie jest ona odgrodzona od nas barierą szklanego ekranu czy pierwszej strony gazety. To jest opowieść o nas i dużo głębiej możemy wejść w relacje z bohaterem. Po drugie, te opowieści mają olbrzymi wpływ edukacyjny. Jeśli sensem opisywania, sensem dziennikarstwa jest tłumaczenie świata, to te historie tłumaczą go genialnie. Tylko w zupełnie inny sposób, niż byśmy tego oczekiwali, w zupełnie inny sposób, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wytłumaczę to wam na przykładzie. Kilku z moich bohaterów bardzo dobrze jeszcze pamięta II wojnę światową. Zastanówmy się, czego uczy nas na przykład szkoła o II wojnie światowej. Zaczynamy od ogółu, prawda? od 1939-1945. Potem kolejne nazwiska, daty, bitwy, imiona generałów, pakty, umowy, konferencje międzynarodowe. To wszystko. Ogół. Od ogółu przechodzimy do szczegółu. A teraz, gdyby zacząć zupełnie z innej strony, gdyby opowieść o tak wielkim procesie zacząć od spotkania z jednym człowiekiem, z panią Anastazją z Podkoszalina, która po II wojnie światowej została przesiedlona pod Koszalin w ramach akcji Wisła. Być może ta opowieść, opowieść Anastazji, staruszki z Podkoszalina, nie da nam encyklopedycznej wiedzy. Na pewno nam jej nie da, bo Anastazja nawet nie zna dat, rozkazów, nazwisk, miejsc ważnych bitew, konferencji, które zdecydowały o jej losie. Ona tłumaczy wojnę zupełnie inaczej. Tłumaczy ją obrazami, które może zrozumieć każdy z nas. Ona nie tłumaczy przesiedleń przez daty i nazwiska. Ona ten wielki historyczny proces tłumaczy przez jeden obraz. Anastazja mówi, że najbardziej pamięta z przesiedleń to, że opuszczając swoje domy i opuszczając całe swoje życie, musieli się tak spieszyć, że koniom trzeba było płonące pochodnie podkładać pod zady, żeby szybciej przechodziły przez rzekę. I być może ten obraz nie daje nam encyklopedycznej wiedzy, nie daje nam pełnej historycznej orientacji, ale daje nam poczucie. Być może lepiej Tłumaczy nam, czym jest wojna. Być może bardziej pozwala się na chwilę wcielić w rolę drugiego człowieka. W tym upatruje wartość mikrohistorii, także tych zbieranych za przypadkowymi drzwiami. W kolejnych odcinkach opowiem wam historię bohaterów, ludzi z całej Polski. Będą różni. Będą biedni, bogaci, będą bohaterowie z miast i z wsi. Staram się ich nie oceniać. O to samo proszę was. Przez dwa lata odwiedziłem 145 adresów. Przeprowadziłem prawie setkę rozmów z przypadkowymi Polakami. Gdyby każdemu teraz trzeba by przyjąć jakąś łatkę, wydać ocenę, byłoby to zwyczajnie zbyt dużo pracy. Każda historia jest inna, indywidualna i każdy ma swoje powody dla swoich zachowań. Z tych historii też nie bierze się jakaś diagnoza na temat tego, kim jesteśmy jako Polacy. Nie da się wystawić jednej diagnozy. Jedna obserwacja, którą na zakończenie chciałbym się z Wami podzielić i zostawić Was z pewną myślą, jest de facto kontynuacją odpowiedzi na pytanie o czym rozmawialiśmy. Bo często słyszę też, czy w tych rozmowach było dużo polityki, czy pokłóciliście się, nie. O politykę, o sprawy z pierwszych stron gazet zahaczały dwie, trzy, może cztery rozmowy w całym projekcie. Jeśli miałbym zreszty wyciągnąć jakąś ogólną prawidłowość, to jest to taka prawidłowość, że te opowieści były zwyczajne, a przez to niezwykłe. Że esencją życia moich bohaterów i też każdego z nas, pomyślcie, co jest dla was ważne. Okazuje się, że esencją naszego życia nie są duże sprawy. Nie są pierwsze strony gazet, nie jest wielka polityka wydarzenia z całego świata. To jest, esencją naszego życia jest to, co jest dookoła nas. Nasza droga do pracy, nasza rodzina, to czy jabłonka już kwitnie w ogródku, to jak się miewa nasza bliska znajoma. To jest zwyczajność. Zwyczajność dzisiaj niedoceniana. W kolejnych odcinkach opowiem Wam historię bohaterów za drzwiami, ale jeśli na zakończenie tego pierwszego nagrania mógłbym Was z czym zostawić, to byłaby to uważność, uważność na te proste historie naszych rodzin, naszej rodziny, naszych sąsiadów, naszych dziadków. To byłaby uważność na bardzo proste opowieści, na zwyczajność i świadomość, że w dzisiejszym świecie w świecie dostępu do informacji z całego świata ta zwyczajność i to, czy kwitnie nam już jabłonka w ogródku, ta zwyczajność może być na wagę złota. Dziękuję i do usłyszenia.